0: Senhor, muito obrigado por tomarmos esse café da manhã juntos. Muito obrigado, Senhor, porque às vezes somos tão necessitados de Ti que não percebemos. Somos tão carentes de Ti que filtros criam bloqueios de maneira que a gente não percebe o quanto nós somos carentes de Ti. Senhor, se nós vivemos, vivemos por Ti. Se nós estamos vivos, é porque a Tua misericórdia é quem tem nos alcançado. Abençoa o dia, o, o dia dos meus irmãos, abençoa o pão de cada dia. Que nunca falte, Senhor, o pão na mesa, nunca falte o café, nunca falte esse, esse momento tão importante, Senhor. Da manhã, onde nós nos alimentamos, muitos para sair para trabalhar, outros estão em outras partes do, do mundo... E já estão trabalhando, mas eu te peço, abençoe o dia deles. Esteja conosco, nesse café da manhã, para que somente o teu nome seja glorificado. Somente o teu nome seja honrado nessa manhã. Te agradeço em nome de Jesus. Que lindo, vamos conosco. Vamos lá. Eu estou fazendo, como eu disse ontem, uma série... Quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu escrevi meu livro, eu fiz uma pesquisa para entender da transformação do ser humano. Como é que Deus consegue? desculpa Como é que Deus consegue transformar o ser humano? Como é que ele trabalha para a transformação do ser humano? Então eu descobri que as pessoas que foram transformadas por Jesus, elas tinham na mente, na cabeça deles alguns versículos, algumas palavras, algumas coisas muito fortes que marcaram a vida deles, ensinos que marcaram a vida a vida de cada um deles. Então eu chamei essa esse esses versículos, esses ensinos. Bom dia, bom dia, bom dia pessoal. Eu chamei esses ensinos de happiness power abilities, ou habilidades poderosas da felicidade. Por quê? Porque a ideia de Jesus era trazer o homem ao ser original. Era trazer a pessoa a viver a plenitude da sua felicidade. A gente nasceu para ser feliz. Mas a vida nos pressiona. Mas o mundo nos pressiona. Então Deus nos traz de novo ao centramento. E Jesus usou palavras. Jesus chegou uma vez, em certa vez ele disse, nos seus ensinos, disse, eu sou a pedra angular que os edificadores rejeitaram, qual foi posta como pedra de esquina. Essa, essa palavra que diz é, que ele é a pedra angular, Pedro vai dizer isso também quando pregava sobre Jesus. Dizer, ele é a pedra de esquina e nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, Jesus está dizendo, eu sou a, o fundamento, sua a pedra fundamental. E Pedro está dizendo, ó, ele é a pedra fundamental. E tem mais. Ninguém se salva a não ser por ele. Ninguém consegue se reorganizar a não ser por ele. Ninguém consegue vencer na vida a não ser por ele. Ele é quem provoca toda essa mudança. Como Jesus provoca a mudança? Óbvio que Jesus não está aqui fisicamente com a gente. Então ele tem que provocar de alguma outra forma. E como é que Deus provoca? Através da sua palavra, através do seu ensino. Por isso a palavra, a Bíblia Sagrada, ela é muito importante pra gente. Então eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia, enquanto o meu café tá descendo aqui ainda, né? E nós vamos começar aqui a meditação de hoje. Cafézinho descendo. E hoje eu tô seguindo aqui os versículos. Se você tem o meu livro, é lá na página 113, onde eu tenho os versículos ali. 112 na verdade, e aí eu peguei aqui, ó. ontem eu falei sobre amar a Deus, sobre todas as coisas, e hoje eu quero falar sobre três versículos, que na sequência estão, número 2, número 3 e número 4, porque os três vão dirigir para uma mesma situação, eles vão ser dirigidos para uma mesma coisa, então primeiro é, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, no Salmo 23, versículo 1. Um. O segundo versículo é Mateus 28, 20. Se vocês quiserem me ajudar aqui, pode escrever para mim aí. Ó. Salmo 23, versículo 1. Mateus 28, 20, que diz Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o outro versículo que é Mateus 24, 35. Mateus 24, 35, que diz Os céus e a terra passarão mas as minhas palavras não hão de passar. Aqui eu tenho três versículos, três versículos bíblicos. O que que esses versículos bíblicos estão direcionados, ou para onde eles estão direcionados? O que exatamente eles estão construindo dentro de nós? Entenda, a nossa mente, a nossa mente, ela é é onde tem todo o processo cognitivo, ou seja, o pensamento e a ação. Tudo que nós fazemos, fazemos porque temos convicções internas. O que são essas convicções? Aquilo que eu acredito. O meu sistema de crença mais o meu sistema de valores determinam o meu comportamento. Determinam a força até do meu comportamento. Se eu vou fazer aquilo com força ou se eu vou fazer aquilo de uma forma mais leve. Eita, que café maravilhoso. Então, esse versículo, esses versículos que eu acabei de ler, Salmo 23, 1, Mateus 28, 20, Mateus 24, 35, são versículos que constroem dentro de nós convicções. Então, vamos lá. Quais são as convicções que nós encontraremos aqui nesse ensino? Ok? E eu quero pedir a você... Já que eu já estou iniciando aqui já o ensino, quero pedir a você para compartilhar. Vim aqui nesse, nesse aviãozinho aqui e compartilhar para várias pessoas, para que eles possam aprender aqui com a gente hoje, tá bom? Compartilhe aqui no, no aviãozinho para pelo menos umas 10 pessoas se você ainda não fez isso. E se você já fez, vai lá no coraçãozinho, dispara coraçãozinho para cima, que você posiciona a nossa live, você faz com que a live seja vista por outras pessoas. Vamos então. Eu estou falando sobre as Happiness Power Abilities ou habilidades poderosas da felicidade. Eu estou dizendo que a palavra de Deus, o um versículo, alguns determinados versículos servem de pedra angular para a nossa vida, fundamento da construção. Construção de quê? Das nossas crenças e dos nossos valores. Eu diagnostiquei e descobri que existem vários versículos que foram usados por Jesus para essa transformação. E todos os dias agora, no café, eu vou falar sobre alguns deles. Ontem eu falei sobre ah, o amar a Deus sobre todas as coisas. E hoje eu vou falar Salmo 23,1, Mateus 28, 20 e Mateus 24, 35. Vamos começar primeiro pelo Salmo 23,1. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Qual é a compreensão ou qual é a, a garantia, a, a convicção que eu preciso construir dentro de mim? Ao dizer que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A primeira coisa que eu estou dizendo é, tem alguém que cuida de mim. Essa compreensão é muito importante. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Alguém que cuida de você. Deus cuida de você. E não há coisa melhor do que saber disso. Quando você passa por uma dificuldade, quando você passa por uma coisa difícil, quando você passa por uma é, luta as pessoas estão perguntando se a live ficará gravada, né? A Raíbeca perguntou aqui. Deixa eu responder isso aqui para ela que é legal. Eu sempre deixo gravado por um tempo, tá certo? Então eu gravo, você pode assistir, mas na semana seguinte aquilo ali já é tirado do ar, porque esses conteúdos aqui são conteúdos do meu clube de inteligência. Tudo que eu gravo aqui no café, depois é editado e levado para o clube de inteligência. Então lá no clube de inteligência eu tenho todos os ensinos. Agora aqui, não, aqui a gente... Coloca, expõe e depois a gente tira do ar. Tá legal? Então, vamos lá. Quando você diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que você está dizendo para você é o seguinte, você não está sozinho, cara. Quando você diz assim, o Senhor é meu pastor, você está dizendo o seguinte, Deus me guarda. Eu tenho um pastor que me guarda. Quem conhece o que é a ideia do pastor, sabe que o pastor de ovelha... Ao ovelha é um animal, dócil é um animal também que tem dificuldade de caçar. Ela não tem força para caçar, para buscar comida, para buscar alimento, para escolher os pastos verdejantes. Ela não tem como se defender, então ela precisa de um pastor. Ela não vive sem um pastor. Quando você diz o Senhor é o meu pastor, você está dizendo, eu não vivo sem um pastor, não vivo sem Deus. Deus me guarda. Você está dizendo que você é humilde o suficiente para dizer que precisa de alguém? mas forte o suficiente para dizer que aquele que te guarda não é um alguém qualquer, é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus todo poderoso, então guarde isso na sua mente. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Segundo, ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu gosto de, re de repetir esse versículo sempre que ah, eu me sinto assim, ah, hoje eu não estou tão alegre, ah, hoje eu tô com muito desafio para vencer, eu gosto de lembrar desse versículo de Mateus 28, 20, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, às vezes tem dia que a gente acha que Deus não está com a gente, né, às vezes tem dia que é tão pesado que a gente fala assim, não é possível, eu acho que Deus foi viajar, tirou férias, quem já sentiu aqui, escreve aí eu, quem já sentiu alguma vez assim, tipo, que tá sozinho? Só o sentimento em si. O sentimento. Você sabe que você pode sentir coisas que, na verdade, não são realidades. Você sabia que de 10 medos que uma pessoa sente, apenas 3 são medos de verdade? É, vou repetir. A cada 10 medos que você tem, apenas 3 realmente são perigos pra sua vida. Mas você sente o medo. Você sente o pavor, você sente a aflição. Eu posso garantir para você que aquela pessoa que tem na sua mente esse versículo de Mateus 28, 20, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, é uma pessoa que não vai se sentir sozinha. Quando a sua mente vier aquela ideia de que caramba, eu estou sozinho, não tem ninguém comigo nesse negócio, você repete esse versículo e diz, eis que eu estou convosco todos os dias. Até a consumação do século. Aliás, eu queria fazer um desafio a você, como eu faço dentro do meu clube de inteligência. Quero fazer um desafio a você. Guarde esse versículo de cabeça. Esses três versículos que eu já dei, guarde de cabeça. Guarde. Ame a Deus sobre todas as coisas que foi de ontem. Guarde de cabeça. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E guarde de cabeça. Eis que eu estou convosco. Todos os dias. Até a consumação do século. Quando você se sentir sozinho, você repete, isso que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. Quando alguém disser para você assim, ah, rapaz, eu acho que isso aí é difícil, e ninguém vai te apoiar. Aí você fala, isso que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. Sabe o que você está dizendo na sua mente? Ainda que as pessoas digam essas coisas, eu sei que tem alguém que está comigo. Porque ele disse, essa frase não é sua. Quando você falar a frase, imediatamente ele remete a Jesus, porque a frase é dele. Jesus disse, eis que eu estou convosco. Jesus prometeu, isso é uma promessa divina a teu respeito. Jesus disse, eu vou estar com você. Você não vai ficar sozinho, você não vai ficar abandonado, você não vai ficar entristecido, você não vai ficar largado, isolado, não. Eis que eu estou convosco. E eu estou com você não de vez em quando, eu não estou com você uma vez por mês, eu não estou com você na virada da tarde. Lembra que Adão, Adão tinha um encontro com Deus na virada da tarde. E é terminando a tarde para antes de começar o outro dia, porque para o judeu o dia começa às seis da tarde do dia anterior. Né? Termina um dia e começa o outro. Então, na viração do dia... Quando dava lá seis horas para sete horas, quando o sol ia começar a se pôr para que um outro dia começasse a surgir, a Bíblia diz que Deus vinha visitar Adão no jardim. <risos> Ai, Adão experimentou isso. Deus visitando ele no jardim uma vez por dia, numa determinada hora. Agora preste atenção no que Jesus disse para nós. Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, Todos os dias, até a consumação do século. Jesus coloca essa situação. Uh, mais poderosa até do que Adão vivia. Deus ia lá na viração do dia. Jesus também diz, eu estou com você. Mas quando ele diz, eu estou com você, a palavra ali é, eu estou em você. O que ele está dizendo não é que ele é como Deus que apareceu na viração do dia, não. Jesus está dizendo, eu estou morando dentro de você. Eu estou com você. Não do seu lado, não na sua frente, não atrás de você. Eu estou em você todos os dias. Ah, querida se você guardar esse versículo na sua mente. Eu estou te ensinando neurociência junto com a Bíblia. Eu estou te ensinando o poder, não de uma declaração positiva. Eu estou te ensinando o poder de uma convicção. A mente da gente precisa ter convicções. Então, tenha uma convicção. De que o Senhor é teu pastor. Que nada vai te faltar. Tenha uma convicção de que Jesus disse para você. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E o outro versículo que eu quero concluir aqui o dia de hoje. Mateus 24, 35. Ele diz, os céus e a terra passarão. Mas as minhas palavras não há de passar. Vou repetir. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Quando eu peço para você guardar essa palavra na sua mente e no seu coração, é porque eu sei que ela não vai te decepcionar. Deus não fale. Aquilo que Ele diz, Ele cumpre. As palavras do Senhor são para ver você feliz. Para garantir que você é forte. Para te dar certeza de que ninguém vai roubar o que é seu. De que ninguém vai tomar de você aquilo que Deus te deu. Basta apenas que você tenha isso aqui em mente. Os céus e a terra passarão. Um dia não vai haver mais esse céu. Um dia não vai existir mais. Olha, um dia não vai existir mais esse planeta. Um dia o planeta não vai existir. Um dia você não vai estar mais aqui, nem vai ter mar, nem vai ter casas, tudo que você sonha e vê e quer e deseja, como um carro novo, uma coisa nova, tudo isso é passageiro, tudo passa, na vida tudo passa, pessoas passam, pessoas que você ama não vão ficar com você para sempre, como pai, como mãe, você que é filho, que é pai de, e tem filhos, seus filhos um dia vão casar. Eles vão para a casa deles. Nada fica para sempre. Sua saúde não vai ser a mesma para sempre. É, tudo passa. Mas a Bíblia diz, os céus e a terra passarão. Mas as minhas palavras nunca hão de passar. Sabe por que, que ele está dizendo isso? Para você poder confiar nele. Para você se apegar nele. Para você se apegar na palavra dele, não na palavra de homens. Para você se apegar na palavra de Deus e não nas suas próprias palavras. Creia, acredite. Se você guardar esses três versículos, muitas coisas vão mudar na sua vida. Coisas extraordinárias vão acontecer. Deixa eu te explicar um pouquinho de neurociência. Eu não sei se você sabe, mas não existe presente no cérebro. Vou repetir para você. Não existe o presente no cérebro da gente. Vou tomar até um cafezinho para você meditar no que eu acabei de falar. Agora eu tô te ensinando neurociência. Hum? Deixa eu arrumar aqui meu cabelo tá ruim. Te ensinando neurociência, não existe presente no seu cérebro. Quando você está olhando, por exemplo, um, um, você vai para numa rua para atravessar a rua. Quando você olha para o carro, o teu cérebro está adiantando o carro em 0,02 segundos, 20 milésimos de segundo. 0,2 segundos. O que, que ele está fazendo? Ele está antecipando o carro, ele está antecipando aonde o carro estaria, para que você não seja atropelado. Olha que coisa interessante! A mente da gente não possui presente. Ou ele está antecipando alguma coisa, ou ela está pegando informações do passado para que você tome decisões. Então ela está sempre indo no passado ou projetando o futuro. Então escute o que eu vou dizer para você. Quando a Bíblia diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. O que você está fazendo é dar ao teu cérebro a convicção de que as coisas de Deus são eternas e que as coisas de Deus são imutáveis. E aí aquilo que você tem como uma convicção em Deus, como posso todas as coisas naquele que me fortalece, como o Senhor é meu pastor, nada me faltará, todas essas convicções, elas se tornam imutáveis também. Então quando eu vou pensar em algum problema na minha vida, minha mente vai ali atrás e diz assim, fica tranquilo, porque você tem um pastor que cuida de você. E aí eu vou tomar a decisão com a confiança no pastor que me cuida. Tá entendendo o que a é sua mente faz? Quando você vai tomar uma decisão e aí você sabe que, que tem uma vulnerabilidade, como é que entra ansiedade, síndrome do pânico, medo? Porque cria-se uma ansiedade acerca do futuro, uma dificuldade acerca do futuro. Você vê uma vulnerabilidade. Mas aí, preste atenção... A palavra de Deus diz que eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Minha mente precisa projetar o que vai acontecer. Quando ela vai na memória para buscar a informação, o que ela encontra lá? Uma palavra poderosa que diz eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aí é impossível você prever que algo ruim vai acontecer se o pastor está contigo e ele diz que está contigo todos os dias e ele diz que o que ele fala não vai passar pode -se confiar que não vai passar. E é com essa instrução e essa palavra e essa oração que eu termino o dia de hoje. Ensinando a você né, a não temer o mundo, porque o pastor está contigo. Ensinando a você que ele não está contigo eventualmente, ele está contigo todos os dias até a consumação do século. Quero pedir para você tirar agora aí ó, uma foto. Vamos tirar uma foto a gente? Vai. Tira a foto. E eu queria pedir a você, ao concluirmos isso aqui, que não se esquecesse disso. A minha instrução para você é, guarde esses versículos de cabeça. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Passarão os céus e a terra minha palavra não, não há de passar. isso que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Guarda isso de cabeça, repita isso várias vezes se você puder. E eu não tenho dúvida que quando o problema vier, você vai ter confiança e fé para estar sustentado. Essa é a minha instrução do dia de hoje. Eu queria pedir a você que tirou a foto para a gente poder postar. Posta lá no seu Instagram, no seu Stories... E, e, me, e me marca com uma hashtag, Café com Djalma Pim, para que outras pessoas possam estar com a gente também. Outra coisa, quero pedir a você que quando eu gravar, porque logo que, que acaba aqui eu já jogo lá no, lá no IGTV, eu queria que você fosse lá e dissesse o que você aprendeu no dia de hoje. Você aprendeu alguma coisa aqui? Eu Tenho certeza que sim. Coloque lá o que você aprendeu. Diga o versículo que eu falei. E aí faz uma coisa muito importante, muito importante. Marque três pessoas e diga, tome café com a gente todos os dias. Escreva isso para elas. Tome café com a gente todos os dias. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Incrível. O que essas pessoas vão aprender todos esses dias aqui. Isso aqui que eu estudei, isso aqui que eu montei, é fruto de uma tese de doutorado minha. Isso aqui é fruto de muito estudo. E o que eu estou te ensinando aqui não é só a Bíblia Sagrada, que ela é a mais importante de tudo, mas eu estou te ensinando como colocar essa Bíblia para funcionar na sua mente. Porque como neurocientista, eu posso te ajudar nisso. Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser, não se esqueça, às 6h50 eu estou em ponto aqui. Às vezes eu começo até um pouquinho mais cedo. Tá certo? Beijo no seu coração. Deus te deu um dia extraordinário, não se esquece, vai no IGTV, faça o seu comentário, deixa ali o que você aprendeu, e eu tenho certeza, marque seus amigos, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida de muita gente. Nós vamos fazer a obra de Deus juntos. Deus te abençoe, fique na paz. Que bênção foi essa? Você acabou de ouvir o Café com o Djalma. Uma palavra, uma bênção e uma instrução para a sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem revelações incríveis para você. Liga o Modo QS.